0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ja, sei gegrüßt. Thema heute Afghanistan. Ja. Und zwar der erste Abzug aus Afghanistan und mit dem ja. hatten wir weniger zu tun als mit dem letzten Abzug aus Afghanistan.
1: Das stimmt. Und es war wahrscheinlich auch nicht der Erste, sondern der, ich weiß nicht, der vielleicht Fünfte oder Sechste. Weil das arme Afghanistan ist ein wirklich geschundenes Land. Es ist in Kriege verwickelt gewesen mit den Briten und mit allen möglichen Kolonialmächten. Und es ging um Drogen und es ging um Durchfahrten von Drogenhändlern und so weiter und so weiter. Also Afghanistan ist wirklich ein Land, das also richtig gebeutelt ist und das ja jetzt auch wieder im Grunde genommen am Rande, ja, des vollkommenen Zusammenbruchs
0: steht oder auch schon zusammengebrochen ist, das weiß ich so genau nicht. Und ja, aber das ist tatsächlich, wäre das mal eine Frage, ne? Ist das, ist da die Zivilisation zusammen? Eigentlich nicht, ne? Weil es, es hat ja eine ja. Struktur, die ist zwar mit nichts mit nichts zu vergleichen, was, was man irgendwie als, als lebenswert bezeichnen könnte, aber ja. Das ist vielleicht das also falsche, falsche Forum hier auch, ja. Es ist das falsche Forum, aber es ist natürlich tatsächlich auch zerstört worden,
1: weil ja. wir haben, also wir, das ist jetzt nicht das Thema dieser Sendung, aber der letzte Abzug, an dem ja auch die Bundeswehr beteiligt war oder die Amerikaner vor allem, hat natürlich ein totales Vakuum hinterlassen und da sind jetzt die gleichen Verhältnisse wie vor alledem. Und das, wenn, wenn man sich das anguckt und wenn man Berichte darüber zur Kenntnis nimmt, dann dreht sich einem der Magen um, weil eben die Rechte für Frauen werden mit Füßen getreten. Es herrscht ein, eine Bande von Leuten, die sich irgendwie herausnehmen, äh, zu wissen, wie es geht. Und insofern ist das ganze Land im Grunde genommen in Schutt und Asche gelegt und sie leben irgendwie aber eben nicht gut. Und ja. ähm, das ist tatsächlich am Ende von einer langen, langen Zeit von Kriegen, die beginnt ja eigentlich schon 1978. Also wovon wir jetzt reden in unserer aktuellen Zeitgeschichte, das beginnt 1978, da kommt es in Afghanistan zu einem Staatsstreich. Und es gewinnt diesen Staatsstreich die Demokratische Volkspartei Afghanistans, das ist eine kommunistische Partei, die sich damit an die Macht putscht und sie lehnt sich natürlich sofort an den Ostblock an und sie gestaltet die Gesellschaft um, es wird enteignet, es wird eine Bodenreform gemacht, also alles das, was wir aus, ich sag mal, der DDR der früheren Tatsan, kennen, ja. oder <lacht> ja. natürlich aus der Sowjetunion nach der Oktoberrevolution, es, ist, es wird brutal die sogenannte Oberschicht vorgegangen. Also die werden umgebracht, die werden enteignet und zur Landarbeit verdonnert. Also das ist wirklich in einer Art und Weise geschehen, dass man sich auch wieder fragt, woher dieser ganze Zorn
0: kommt. Naja, natürlich wenn, du, hat das wenn du eine klare Vorstellung davon hast, wie der bessere Mensch aussieht, musst du natürlich erstmal alle Leute verschwinden lassen, die dir da widersprechen könnten mit guten Argumenten, ja. ne? Ja, aber die eben auch was besitzen, was du verteilen willst und ähm,
1: diese Art von Verteilung, die haben wir nun wirklich mehrfach durchgemacht Aha. und wir müssten als eigentlich allmählich zur Kenntnis nehmen können, dass das Quatsch ist und dass auf gar keinen Fall das funktioniert, aber es ist da eben nochmal wieder gemacht worden, logischerweise mit entsprechendem Widerstand aus der Bevölkerung dann gab es auch noch Streitigkeiten innerhalb der Partei und das alles wurde also versucht in einer Art ja militär runter niederzuschlagen das ganze weitet sich aber 78 zum Bürgerkrieg aus und jetzt kommt das eigentlich erstaunliche die Machthaber in Kabul wenden sich mit Hilfeersuchen an die Sowjetunion, sprich an den Kreml, sprich an Leonid Brezhnev, das war der damalige KFDSU-Chef und starke Mann der Sowjetunion. Aber die sind sich nicht so ganz sicher, was sie da machen sollen, weil die große Weltpolitik spricht so ein bisschen dagegen. Vielleicht erinnern wir uns alle noch, es war die große Zeit von Helmut Schmidt. Hm. Damals gab es die Sozialliberale Koalition. In Amerika war Jimmy Carter am Start. Und es ging allmählich darum, was machen wir eigentlich mit der sowjetischen Aufrüstung bei nuklearen Mittelstreckenraketen? Und äh, die, de, de, de der Westen, hat, es
0: der Westen der hatte der
1: Sowjetunion genau gesagt, also passt auf, Freunde, wir machen jetzt so eine Art Doppelvorschlag. Mhm. Entweder ihr rüstet mit uns gemeinsam komplett im atomaren Bereich ab. ja. Oder, wenn ihr das nicht tut, dann setzen wir euch eine Frist bis zu dem und dem Zeitpunkt, dann rüsten wir nach, und zwar auf dem Feld, das ihr jetzt gerade aufrüstet, nämlich die Mittelstreckenraketen. Ja. Das waren In der Sowjetunion waren das die SS-20. Mhm. Bei uns die Pershing-2. Bei uns war es die Pershing-2. So, ähm, genau. ja. so Und dieser, dieser Beschluss wurde umgesetzt am 12. Dezember 1979. Also, damit war klar, das Verhältnis zwischen Ost und West ist auf dem absoluten Tiefsttiefpunkt angekommen. Es gab keine Möglichkeit mehr irgendwie zu verhandeln und damit fielen natürlich auch, ich sag mal, die letzten Hemmungen auf Seiten der Sowjetunion dieser Interventionshilfe ersuchen der afghanischen Regierung nachzukommen und man intervenierte, also in Afghanistan marschierte in das Land ein und traf dort in einer Art und Weise auf den Widerstand der Mujahedin, mit dem kein Mensch gerechnet hat. Sie haben sich auch offenbar vorher nicht über das Land informiert, weil sie gar nicht wussten, wie es da richtig aussieht und dass man mit irgendwelchen Hightech-Panzern da auf keinen Fall vorankommt, sondern dass es da um eine, ich, heute nennt man das, glaube ich, hybride Kriegsführung, also Partisanen ähnlich und mit völlig unorthodoxen Methoden wird dort gekämpft. Und das hat die ähm, Rote Armee die am 25.12., also kurz nach dem NATO-Doppelbeschluss dort einmarschiert, in einen zehnjährigen Krieg verwickelt, der nicht nur mit einem wirklich demütigenden Abzug der Roten Armee, dann initiiert von Michael Gorbatschow, endete, sondern der eben auch für diese Gegend, also für das Land Afghanistan und für diese Region der Welt eine absolute Katastrophe hinterlassen hat, weil... Die Reaktionen auf den Einmarsch der Sowjetunion waren zunächst mal
0: der Boykott der Olympischen Spiele in Moskau. Die waren 1980. Ja, ähm, ich erinnere mich. Gott, ich bin, ich, bin mich. Mittlerweile, ich bin mittlerweile so alt, dass ich mich an Dinge erinnere, die in den 80er Jahren große Themen waren. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, ich war da schon äh, in meinem dritten Frühling. Also insofern... <lacht> Also, die, die
1: westliche Welt boykottierte die Olympischen Spiele in Moskau. Das ist übrigens auch nichts Neues gewesen. Also, als der Ungarnaufstand 1956 niedergeschlagen worden ist, da gab, wurden alle Sportveranstaltungen vom Westen boykottiert, an denen die UdSSR teilgenommen hat. Und mhm. das, das war so eine Art von symbolischem Widerstand, was natürlich tatsächlich große Aufregung äh, hervorgerufen hat, weil einerseits die Sportler sich natürlich dagegen gewendet haben und Randale gemacht haben und die großen Medaillenhoffnungen von manchen Leuten, wo sie also jahrelang darauf hingearbeitet haben, dadurch natürlich kaputt waren. ist heute hm, noch das
0: Argument, wenn es darum geht, irgendwas oder irgendwen bei solchen ja, es internationalen zu diskutieren. Ja,
1: es ist auch wirklich die Frage, ob das was bringt. Also russische Athleten dürfen an keiner Leichtathletik wm teilnehmen und so weiter. Ob das jetzt irgendwas bringt, ist, mag alles richtig sein, aber es ist auf jeden Fall ein, ein stark symbolischer Akt. Was aber viel, viel stärker, ich sag mal, zu Buche schlägt, ist der Westen intervenierte auf Seiten der afghanischen Rebellen in diesen Krieg. Also es wurden Waffen geliefert, es wurde Geld geliefert, es wurden die Mujahedin finanziell und materiell aufgerüstet und zwar vor allem durch die USA. So, und das ist natürlich wirklich eine also ein Schreck der Geschichte, so, so ein bisschen so ähnlich wie auch Saddam Hussein, der erst ja gefördert wurde, der ja auch sogar persönliche Beziehungen zu zur Familie Bush hatte und dann zum großen Feind wurde. Und genauso ist es mit den Mujahedin gegangen, die nach dem Ende der kommunistischen Regierung, also nach dem Ende des Abzugs der Sowjetunion oder der Roten Armee in einigen Teilen des Landes sehr schnell, so eine Art Diadochenkämpfe für, ausführten, also Nachfolgekämpfe. Und die auch gewannen. Und aus diesen Mujahedin-Fürsten, sage ich mal, entstand die Taliban. Also das, was wir heute als Terrorgruppe Taliban kennen, die jetzt auch in die Regierung übernommen haben im nach, nach verlassenen Afghanistan. Also die wären ohne die materielle Hilfe aus Washington nicht, hätten, also hätten A, den Krieg gegen diese Rote Armee nicht gewonnen oder nicht auf Unentschieden stellen können, sondern sie hätten das Land mehr oder weniger kampflos der Roten
0: Armee überlassen müssen. Sicher? Ja, also wenn Ist es die Mujahideen nicht gegeben hätte. Gut, wenn es die Mujahideen nicht gegeben hätte, aber meinst du, die hätten es nicht geschafft, auch auf eigene Faust ohne nein. westliche Unterstützung den nein nein die die haben moderne Waffen bekommen und klar
1: ich meine die Bodenrakete so mit, mit, den,
0: mit denen die die Hubschrauber runtergeholt haben und so die Bilder kennen wir ja auch alle genau das ist so ähnlich wie mit der Ukraine also ja. wenn, wenn die keine Hilfe bekommen würde
1: wäre die Ukraine so und so weit unterlegen dass es ja dass es eben zu einem entsprechenden Ergebnis führen würde Und das gleiche wäre da passiert Überleg mal, zehn Jahre haben die da gekämpft und zigtausende Tote, verwüstetes Land, Panzer kaputt, Hubschrauber abgeschossen, das alles lag darum. also es sah wirklich furchtbar aus. Und als dann die Rote Armee abzog, das war eine der, ich sag mal, von Michael Gorbatschow initiierten Dinge, weil der war ja auf Frieden aus, der wollte, dass die Welt sozusagen wieder miteinander redete. Er hat den Amerikanern, inzwischen war da Ronald Reagan der Präsident, Kurz vorher, zwei Jahre vorher, vorgeschlagen, wisst ihr was, Leute, wir rüsten die ganze atomare Scheiße ab. Machen alles, verschrotten wir alles auf beiden Seiten. Und die Amis haben gesagt, das kann nicht sein, und, und haben erstmal geguckt und, und nichts gemacht. Und dann haben hat er immer weiter gebohrt, dann schließlich haben sie das verschrottet. Und da macht es natürlich wenig Sinn in einer solchen Situation immer noch in so einem schon völlig zerbombten Land herumzufahren und dort also irgendwelche Leute umzubringen. Aber ging es ihm,
0: ihm darum wirklich, dass das langsamer Frieden einkehrt? Oder hat er einfach nur begriffen, dass er sich das nicht mehr leisten kann?
1: Ja, das, das kommt sicherlich dazu. Das ist ja sowieso der eine der Hauptmotive für Gorbatschow, wird gewesen sein, die Erkenntnis, dass er nach Tschernobyl, das ist ja auch vorher noch gewesen, so viel Kosten hat, die einfach durch dieses marode Wirtschaftssystem der Sowjetunion und des gesamten Ostblocks, die waren ja alle pleite, dass das nicht mehr abwirft. Und das ist einfach das Geld, das das funktioniert so nicht. Und dann hat er gesagt, was machen wir jetzt? Wir müssen gucken, dass wir, ich sag mal, die Kosten einsparen, die das bedeutet, so eine riesen Armee zu unterhalten und die atomaren Sprengköpfe alle so zu bewachen und aufzubewahren, dass sie nicht von alleine losgehen und so weiter. Und das war der eine Punkt. Aber der andere Punkt war sicher auch, und das muss man jetzt mal auch posthum vielleicht noch mal feststellen, also er war schon davon überzeugt, dass das System in der Sowjetunion kaputt war. Und dass ich das reformieren musste. Und dann ist es über ihn gekommen wie ein Schneeball, der immer größer wird, weil die Freigabe sozusagen des Wegs zum Sozialismus für alle Ostblockstaaten hätte nach seiner Vorstellung bedeutet, dass die sozialistisch bleiben und sich irgendwie ihren eigenen Weg suchen, wie, wie Tito bei in Jugoslawien
0: oder so. Ja, der hat schon, aber, der, der hat schon gedacht, er, er könne an der Macht bleiben ja. oder, der, oder sonst aber ja. er hat ja noch immer, trotz, trotz alledem, ja auch Krieg geführt. Also der hat ja trotzdem im Baltikum noch um sich geschlagen. Naja gut, also das war jetzt, das ist in dem Sinne jetzt, ja, da
1: wurde geschossen und da sind auch Panzer gerollt, aber das war kein Krieg in dem Sinne. Ja, okay, ja. Und er hat ja auch immer gesagt, er hätte davon nichts gewusst. Das mhm. glaube ich ihm zwar nicht, aber okay. Aber den kann man vielleicht wirklich mal ausklammern, weil das ist, ist tatsächlich von einer, von einer völlig anderen Qualität. Aber es passte nicht in sein restliches weltpolitisches Auftreten, wenn du einerseits sagst, wir verschrotten unsere Raketen und andererseits ballerst du da jeden dritten Afghanen ab. Das Macht keinen Sinn, aber das Problem kam eigentlich erst, als er abgezogen war. Weil dann hatte er nämlich zigtausend Rotarmisten, die in Russland auf einmal waren oder in der Sowjetunion damals noch, und die von den, von, von den Leuten schräg angesehen wurden. Die wurden keineswegs hochgehalten, sondern es waren die Loser. Ja, die hatten den Krieg verloren, die hatten das Ansehen Russlands beschmutzt und so weiter und so weiter. Und erst Putin, erst Putin sagt öffentlich, dass sie die Veteranen des Afghanistan-Krieges
0: haben. Da hat er sich, hängt er sich so ein bisschen an, die Vietnam-Veteranen in Amerika. Wobei die ja auch jetzt nicht unbedingt beliebt waren. Ganz im Gegenteil, Also als, als der Vietnamkrieg zu Ende war. Die Veteranen, die sind ja auch behandelt worden wie der letzte Dreck. Ja, aber es gibt das Memorial.
1: Es gibt heute tatsächlich heute, hoch ja. angesehene Vietnam. Erinnere dich mal an den Präsidentschaftskandidaten ja. John Kane, oder McCain, McCain, ja, genau. ja. der so wirklich schwer gelitten hat da in der Gefangenschaft. Also es gibt natürlich auch, gibt es auch Ausfälle gegen, gegen Vietnam-Veteranen und natürlich gibt es auch schlechte Behandlungszeitweise, aber mittlerweile ist das anders. Mittlerweile werden sie hofiert und werden mit einer vernünftigen Rente versehen. Aber in der Sowjetunion war das eben nicht und erst Putin hat das so ein bisschen wieder hochgeholt, um einfach dieses. Der hat ja versucht, den einen Mind Change hervorzurufen. Der immer sagte, wir müssen einfach uns selbst wieder lieben, sage ich jetzt mal. Wir müssen ein besseres Selbstbewusstsein von uns haben und damit ist ja dreht sich auf einmal auch so das Selbstverständnis einer gesamten Gesellschaft. Und das hatte eben durch den durch den -Krieg der hat zehn Jahre lang überlegt, mir was das heißt. Du hast zehn Jahre zigtausend Soldaten im Krieg immer, das sind alles immer Familien von betroffen, Kinder sind betroffen, Brüder, Schwestern und so weiter. Und natürlich geht das in der Gesellschaft rum. Natürlich redet man darüber und je länger das dauert, dass es eben nicht erfolgreich ist, desto schlimmer ist es. Und diesen Zustand hat Gorbatschow beendet und, und Putin hat ihn sozusagen, hat die, die Kämpfer, die da losgeschickt wurden, nochmal sozusagen auf den Teller gestellt und gesagt, hier, das sind unsere Jungs und wir nehmen sie auf in die Mitte unserer glorreichen, vaterländischen Armee oder wie er das dann nennt. Jedenfalls, das war sozusagen der Hintergrund. Und eben für, für die Amerikaner war dieser Vietnam, sage ich schon Vietnamkrieg, dieser Afghanistankrieg fatal, weil eben dadurch die Taliban sozusagen als Geburtshilfe das Geld danken angenommen haben. Und die Amerikaner haben aber das Gleiche erlebt wie die Russen. Also das heißt, die, der zweite Einsatz in Afghanistan ist letztendlich mit massiver militärischer Gewalt vonstatten gegangen. Also nach 9-11 war das. Aber Jetzt haben sie das Land besetzt, haben versucht, Demokratie und Frieden zu bringen, wie das dann hieß. Und dann ziehen sie ab und kaum sind sie weg, es ist es genauso wie vorher. Das
0: ist, das ist der gleiche Zustand wie, keine Ahnung, 1977. Das, also, das Faszinierende daran, finde ich ja, also die... Die Russen, zehn Jahre lang da gekämpft und scheinen während dieser zehn Jahre nicht wirklich gelernt zu haben, den, ja, den, den Truppen in Afghanistan was entgegenzusetzen. Also weil die Russen haben ja Material, die haben ja Geld, die haben ja Personal, aber es hat trotzdem nichts genutzt. Und dann kommen die Amerikaner, beziehungsweise der komplette Westen, geht da rein und scheint überhaupt nichts aus dem Versagen der Sowjetunion gelernt zu haben, ja, sondern so ist es. fällt komplett rennt, komplett nochmal gegen die Wand. Das ist was, das wäre, ich Ich fürchte, ich werde nicht alt genug werden, um die Geschichtsbücher lesen zu können, die irgendwann mal darüber geschrieben werden. Weil das ist, das. ich finde das total faszinierend. Mir, mir fehlen die Worte, wenn ich das sehe. Wirklich. Von ja, allem, was drumherum falsch gelaufen ist. Also auch jetzt, da gab es ja diese große Afghanistan-Bundeswehr-zieht-aus-Afghanistan-Ab-Recherche, äh, gerade in der Zeit war das, glaube ich. Ja. Äh, von dem ganzen Kram abgesehen, rein strategisch, rein militärisch, ist mir das ein absolutes Rätsel, wie das, also unseren brillantesten Köpfen, sagen wir ja immer, sind da unter, wie, wie, wie kann denen das passieren? Also, ja, aber du
1: kannst das gleiche jetzt in der Ukraine fragen, wie kann ja. das dem Putin passieren, da einzufallen und zu sagen, in drei
0: Tagen ist das erledigt. Ja, ja aber nicht wie kann es ahnen uns das passieren, zu glauben, wir könnten das in einem halben Jahr beenden, wenn wir da 5000 Helme hinschicken.
1: Ich Nein, das weiß, ist schon klar. Das, das ist, ist genauso. Aber das ist, es ist, es gibt da keine, keine vernünftige Erklärung ja. für, für, das, weder für das eine noch für das, doch, für die, für die Reaktion des Westens gibt es einfach die Erklärung, dass einer Unsinn macht, ja, und, und Verbrechen begeht. Aber auch das wird ja nicht dazu führen, dass wir auf einmal in, in der Ukraine eine lohnende und großartige Demokratie haben, sondern das Land ist zerstört okay. und wird die nächsten 20 Jahre der Hilfe von außen bedürfen, wann, wenn immer der
0: Krieg zu Ende sein wird. Ich habe keine Ahnung. Ja, man äh, mag sich ja nur mal angucken, wie lange wie lange man noch in, in, in Westdeutschland, in Ostdeutschland habe ich nicht gelebt, da bin ich nicht groß geworden, aber ich habe in den 1980er Jahren noch Bombenlücken in Köln gesehen. In den 1980er Jahren. Ja klar. Ja, das ist, also wenn du das ewig. wenn du in, in den großen Städten mit Industriezentren wohnst, ja.
1: dann wird jedes Neubaugebiet ist immer davor nicht gefeit, dass es da Bombenräumungen ja. gibt und Evakuierung. Das ist bis zum heutigen Tage so. Ja. Also es fehlen glaube ich immer noch 40.000 Bomben. Man hat ja dann so Karten oh. gemacht, wo die eingeschlagen sind und die Hälfte davon ist, also nein, nicht okay. die Hälfte, aber ja. viele sind eben noch nicht, nicht rausgeholt worden. Also was ich sagen will ist in Afghanistan ist wirklich so viel Mist gebaut worden, vom Westen wie vom Osten, dass dieses Land, das ist der, der große Verlierer ist Afghanistan selber. Und mir kann keiner erzählen, dass diese Taliban-Herrschaft, die es da jetzt wieder gibt, in irgendeiner Form irgendeinen außer die Taliban selbst glücklich macht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und die Menschen, vor allem die Frauen,
0: ja... Die dürfen gar nichts mehr. Die gehen auch nicht mehr zur Schule. Das ist alles verboten. Haben die Russen das damals eigentlich, also was, was wir ja gemacht, ich, ich nenne es jetzt mal wir, was wir ja gemacht haben, ist, wir sind da rein, haben erstmal alles kurz und klein gehauen und dann haben wir ja im Grunde eine korrupte westliche Marionettenregierung installiert und gesagt, so, die dürfte jetzt demokratisch wählen. Wie haben die Russen das gemacht? Haben die sich irgendwie in die Politik eingemischt oder haben die einfach nur versucht, ja, alles, alles kurz und klein zu schlagen und ansonsten diese sowieso schon korrupte kommunistische Regierung naja, es, 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 also
1: der Unterschied ist eben, es gab ja eine kommunistische Regierung, es musste ja nichts gestürzt werden, ja. sondern es gab eine kommunistische Regierung, die musste nur gestützt werden. Und im Grunde genommen hat die Sowjetunion gesagt, die Regierung ist auf unserer Seite, die machen das so, wie wir es auch für richtig halten mhm. und wir müssen eigentlich nur in Anführungsstrichen diesen Bürgerkrieg zu mhm. deren Gunsten entscheiden. Mhm. So und das war letztendlich eine militärische Angelegenheit, die allerdings am Hindukusch durchgeführt wurde, also in den, in den im Gebirge. Mhm. Und da gibt es ja Szenen, wo du siehst, dass einfach so eine russische Panzerkolonne in so eine Falle reinfährt, weil weil die auf dem, die sitzen auf dem Pferd haben Gewehre in der Hand und freuen sich, dass die russischen Panzer einer nach dem anderen in so eine Falle reinfährt, weil die einfach sich da nicht auskennen, weil die das nicht ausgespielt haben, weil sie mit diesem mit dieser Kriegsführung nicht gerechnet haben, auch nicht, sich nicht dagegen wehren konnten und die falschen Waffen hatten und so weiter. Also alles das, was letztendlich in solchen Kriegen in Anführungsstrichen immer passiert ist. Also der im Vorteil ist, der sich da auskennt und der sich das zunutze macht. Und das ist eben in Afghanistan eine, eine Gegend. Erinnere dich mal daran. Kannst du kannst genauso gut versuchen, die Schweiz einzunehmen, oder? Ja, ich versuchst. Ich Erinnere dich einmal daran, wie lange es gedauert hat und wie erfolglos das war, Osama Bin Laden in diesen Gebirgsgegenden ja. zu finden. Ja. Die, die, die bohren da Löcher ins Gebirge und dahinter verbirgt sich die palastartige Wohnlandschaft. Ja. So, und das siehst du von außen gar nicht. Ja, das, äh Aber du kannst nicht jede, jede Bergspitze bombardieren, das geht eben nicht. Ich, ich stehe manchmal davor und denke mir auch, ja, irgendwie sind wir wirklich alle blöd. Also jetzt, ja, ich sage einfach ja. mal alle, ja, ja, weil ja, ja, na, kaum einer was dagegen hat. Also jedenfalls, wir machen immer das Gleiche falsch. Es ist immer dasselbe. Und ich frage mich einfach, gibt es wirklich niemanden auf der Welt, der einfach mal sagt, Leute, das hat keinen Sinn. Das gibt nur Mord und Totschlag. Und ich überlege dir mal, was das bedeutet, Lass uns mal einfach die Vorstellung haben, heute endet der Krieg in der Ukraine. Ja, ja? heute. Ja. Und alles geht friedlich auseinander, die Russen ziehen sich zurück oder es gibt irgendeine Lösung, egal wie sie aussieht. So. Und damit ist die ganze Welt zufrieden. So. Und jetzt sagt der Zelensky, Jungs, jetzt müssen wir alle die Schippe in die Hand nehmen und das Land wieder aufbauen. Mhm. Da sind Billionen am Start, die das, die das kosten wird. Und wir haben das, wir haben den Sand nicht, wir, wir, wir brauchen auch woanders Häuser, die wir
0: bauen müssen. Und Du stehst dann da und sagst, ja, das, das, das funktioniert so nicht. Das ja, geht der so Witz nicht. Ist, Der Witz ist, genau so es ja. Genauso hat es ja nach dem Zweiten Weltkrieg funktioniert. Und das, ja. das, das, das ist ja, das ist ja der Witz eigentlich am, Kapitalismus, du verdienst dein Geld ja damit, dass irgendetwas entweder komplett neu gebaut wird oder irgendetwas so kaputt ist, dass du es ja. reparieren musst. Der, 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 der größte Spaß, glaube ich, an der Ukraine, wenn da mal Frieden sein sollte und Wiederaufbau ist, dabei zuzugucken, wer sich die Taschen voll stopft.
1: Ja, aber da ja. musst du mir erstmal erklären, wie du da Häuser bauen willst, wenn du keinen kein Mörtel oder keinen Sand hast oder so. Ja, Dann kannst du natürlich da,
0: anfangen zu drucken. Das ist mir das da weiß liegt ja ich auch, genug auch Geröll rum. Also ich meine, das haben wir ne? Also das, das Und es ist am Ende. <lacht> alles eine Frage, ist alles eine Frage des Preises. Ja, dann kaufst du halt irgendwem anders den Sand weg.
1: Ja, ja, aber ja, dann das wirst du woanders das, die Katastrophe haben. Ja, also klar. ich sag nur, es ist, und das weißt du alles vorher, der, hm? der Putin muss wissen, wenn wir da drei Jahre noch weiter Krieg führen, dann ist selbst das, was ich hinterher kriege, also meinetwegen den Donbass, ja, der ist dann so im Arsch, das ist ja, das ist ja eine Jahrzehnteaufgabe, bis da wieder eine einzige Tonne Kohle produziert wird.
0: Ja, und aber Stahl. die Kohle liegt dann halt da rum ne, und der hat halt so viel so viel Zugriff oder Zugriff auf so viele Rohstoffe und Bodenschätze, dass er damit den Weltmarkt dominieren kann, alleine dadurch, dass er sie nicht abbaut. Das wird auch nochmal ein Thema werden irgendwann in den nächsten Jahrzehnten. Diese Sache mit den Bodenschätzen, ja, aber du hast recht, Wie was, äh, haben wir sie eigentlich noch alle?
1: Nein, nein, ich, wir haben sie nicht mehr alle.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Genau. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 12. Februar 2024 auf Deutschlandfunk Nova.